0: Willkommen, liebe Zuhörer, bei einer neuen Episode von Double Pump. Wir begrüßen euch ganz herzlich im neuen Jahr. 2020 ist angebrochen und die Spiele und generell die ganze Welt dreht sich weiter. Wir sind auch froh und munter ins neue Jahr gedriftet. Und jetzt haben wir uns natürlich gefragt, was liegt vor uns? 2020 klingt schon gewaltig, 2020, aber wird das auch ein gewaltiges Spielejahr? wird 2020 das geilste Spielejahr aller Zeiten. Patrick, mein lieber Co-Moderator.
1: Oder vielleicht der gesamten Dekade, Ben? Jetzt schon, im ersten wir Jahr. Wir haben ja jetzt eine neue Dekade. Das ist oh. krass, wenn man sich das mal so vorstellt, oder? Mhm. Guck mal, wir haben 2020 jetzt das kann, kann man sich das kaum Sinn. vorstellen,
0: weil ja auch gerade in den letzten zehn Jahren so unendlich viel passiert ist mit der Playstation 4, also mit der aktuellen Konsolengeneration, sage ich mal jetzt. Und die ja. wird ja auch jetzt 2020 dann äh, sich ja, auslaufen und es kommt ja eine neue zum Beispiel. Und oh. um, um nur noch mal dann, also wir wollen <lacht> noch nicht vorweggreifen, aber weißt, weißt du mehr als ich? Ja, ich habe da was gehört. <lacht> <lacht> nee, aber 2019, das war dann wirklich noch so die, die letzte Dekade sozusagen. Und das wird hm. ja schon echt viel passieren dieses Jahr, ne?
1: ja. ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja letztens noch auf playcentral.de einen Artikel, und zwar die besten Spiele Laut äh, Metacritic, also laut der dortigen Wertungen und dem Sch Wertungsspiegel ähm, Die besten Spiele der, der letzten Dekade Und ja, jetzt 2020 beginnt halt eine neue Dekade Und ich glaube 2020 wird halt richtig krass Wegen den Konsolen und sonst allem drum und dran Aber wir sprechen jetzt erst noch mal ganz kurz über 2019 Denn äh, das ist ja noch gar nicht so lange her als wäre es gestern gewesen. Mhm. <lacht> ähm, ich habe gerade überlegt, oder auch jetzt die Tage als Vorbereitung auf den Podcast, was war denn 2019 so ein Spiel oder was, was ist da jetzt spieletechnisch Besonderes passiert? Und ich muss sagen, ja, 2019 war halt nicht besonders spannend, auch wenn man jetzt an die E3 denkt oder an die Gamescom, was halt da dran liegt, dass man jetzt gerade in so einer Lufthohlphase der Branche steckt. Das heißt, ähm, ja, die PS4 ist halt draußen, die Xbox One oder die Xbox One X ist draußen, PS4 und PS4 Pro natürlich. Ja, also die Pro-Modelle, die halt ein bisschen mehr Leistung haben, aber alle machen sich halt jetzt langsam bereit für die neuen Konsolen, die dann mehr Leistung haben. Dann kommen natürlich auch neue Spiele wie GTA 6 zum Beispiel. Aber deswegen fand ich halt persönlich 2019 ziemlich langweilig. Ja, und
0: witzigerweise bin ich da, also du hast natürlich im Grunde vollkommen recht mit deiner Aussage und ich finde das auch eigentlich aber, so, aber ich bin da noch ein bisschen <lacht> anderer Meinung, ne aber nur ein bisschen, ja. weil ich persönlich finde ja, im Gegensatz zu ähm, den, der gängigen Meinung, sage ich mal jetzt, oder ich sage nicht gängige Meinung, sondern viele, Leute haben es ja so empfunden, dass halt 2019 eher so ein Übergangsjahr war. Was es mhm. ja vielleicht auch wirklich war, weil wie gesagt, jetzt passiert richtig viel 2020. Aber, also ich persönlich finde einfach, dass 2019 gar nicht mal so das schlechteste Spielejahr war. Ja, beziehungsweise ja, ja, beziehungsweise es kamen sogar viele Spiele raus, die subjektiv betrachtet mir persönlich sehr viel Spaß bereitet haben. Nicht irgendwie äh, weniger Spaß oder oder generell weniger Spiele in, dem, in der Hinsicht als die Jahre davor. Also ich fand schon eigentlich 2019, wenn man das mal im Detail sich ja, betrachtet, hatte schon einiges zu bieten. Und das, äh, aber vielleicht ja. musst
1: du auch ein bisschen definieren erstmal was was heißt denn, das ist jetzt ein gutes Spielejahr? Weil für mich war halt 2018, glaube ich, besser, aber das liegt auch ein bisschen persönlich an meinen Lieblingsspielen wie Battlefield 5 oder Red Dead Redemption 2. Mhm. Und klar, 2019 kamen ja auch gute Spiele raus, was wir jetzt ja gleich noch ein bisschen auflisten können, auch was wir gespielt haben. Aber äh, ich fand ja. halt 2018 besser. Aber das ist wahrscheinlich auch eher so wirklich so meine subjektive Meinung, was, was halt meine persönlichen Lieblingsfavoriten ja. Spiele angeht.
0: Aber das ist es ja im Endeffekt immer. Ne? Also klar, also wie gesagt, wenn man das vergleicht mit dem, was 2020 alles passiert, ist 2019 natürlich wahrscheinlich ein Lufthohlding. aber ähm, wenn wir jetzt einfach mal auf die Spiele an sich gucken zum Beispiel, da ist ja schon einiges passiert, ne? und das ging ja schon los am Jahresanfang. Du musst dir das so vorstellen, oder auch ihr, liebe Zuhörer, wenn jetzt man Resident Evil, wenn man damit aufgewachsen ist, wenn man die Spiele spielt, und dann kommt Capcom zum Beispiel mit einem Resident Evil 2 Remake um die Ecke, und die feuern das schon im Januar raus, Quasi. Ne? Und so geht das Jahr dann schon los mit einem Resident Evil 2 Remake. Resident Evil 2, das Spiel, was für viele ja, Horror-Survival-Fans ja auch wirklich noch mit der beste Teil war, der ganzen Reihe so. Und äh, da haben sie ja augenscheinlich auch alles richtig gemacht, wie ja auch alle Kritiken beweisen, sowohl der Fans als auch der Fachpresse. Und ähm, das war ja schon so eigentlich ein richtiger Brocken der natürlich zum Jahresanfang erschienen ist. Aber natürlich wurde auch gar nicht allzu lange dann mehr darüber gesprochen. Weil Resident Evil 2 hast du halt in acht Stunden durchgespielt. Also ich sag jetzt mal so ein Standard-Run. Und hat, dann hast du vielleicht noch einen zweiten Durchlauf. Und du hast dann halt so deine, deine 15 Stunden Spielzeit oder so. Und dann war es das natürlich auch schnell wieder. Ne? Aber ich sag nur, es ging schon gut los. Und über das Jahr verteilt kam ja nicht weniger Spiele raus. Ich würde ganz gerne einfach mal eben so ein kleines Roundup machen, Patrick, wenn das für dich okay mhm. ist. So, ja. was kam alles raus, ne, 2019? Denn das ist schon echt verdammt viel. Und das ist verdammt eigentlich, ja, viel Geiles dabei gewesen. Also, wir haben auf der einen Seite haben wir dann zum Beispiel Zelda-Fans gehabt, die halt mit Link's Awakening auch in einem Remake gut bedient waren. War ein vollwertiges Remake, war im Grunde nicht viel anders als äh, das Originalspiel. Aber Nintendo hat natürlich ein paar Optimierungen gemacht, sie haben viel richtig gemacht und die Leute haben es natürlich geliebt und gefeiert. Ne? Zum Beispiel. Also Nintendo hat ja generell auch viel veröffentlicht letztes Jahr. Natürlich kein Zelda Breath of the Wild 2, aber mit Luigi's Mansion 3 zum Beispiel oder so, so kleine Games. Pokémon. Und äh, äh, Mario Maker 2 kam ja auch, glaube ich, letztes Jahr raus, ne? 2019.
1: Mm, ja, ich glaube schon, ja. Äh,
0: das sind alles so Sachen, die waren natürlich super geil. Pokémon natürlich nicht zu vergessen. Für die äh, Nintendo-Fans, für die Switch-Fans, da gab es eigentlich voll viel. Und ähm, ja, das war dann das. Aber dann hatten wir natürlich zum Beispiel noch ähm, den Call of Duty äh, Remake. Boom, sage ich mal, jetzt die COD-Fans strömen zurück nach Modern Warfare. Alle spielen alle finden es geil. Und auch das ist letztes Jahr rausgekommen. Dann gab es natürlich dann für Star Wars endlich mal wieder ein großes Singleplayer-Star Wars-Spiel. Mit Jedi Fallen Order, was auch ja von Fans und Fachpresse geliebt wurde. Und ich habe es ja auch gespielt und durchgespielt und fand es auch persönlich natürlich sehr hervorragend. so, ne? ähm, Dann hatten wir natürlich A Plug Tale Innocence, was ja auch für viele das beste narrative Adventure war in 2019. Ähm, dann hatten wir zum Beispiel noch Control, darf man natürlich auch nicht vergessen. Ist ja auch eigentlich so. Immer mal beliebt, sage ich mal, die Spiele von Remedy, ne? diese Quantum Break und äh, Alan Wake und so alles. Also die Fans dieser Spiele wurden ja auch alle bedient. Und ähm, was ich noch sagen wollte, dann gab es ja noch so Sachen wie so kleine Sachen wie Untitled Goose Game oder eben auch ähm, die großen Sachen wie From Software mit Sekiro. Und Sekiro wurde ja dann auch, glaube ich, bei den äh, The Game Awards, genau, ne? da wurde das Spiel ja auch zum Game des Jahres sozusagen gewählt das neue Souls-like-Spiel von Sof From Software. Und das zeigt doch nur insgesamt Also ich du kannst natürlich die Liste jetzt noch mal kurz vervollständigen, wenn du möchtest, Patrick, wenn du noch ein paar gute Einfälle hast.
1: Ich wüsste jetzt gar nicht, was da sonst noch so rausgekommen ist, was ich jetzt irgendwie groß im Blick hatte. A Plague Tale, Innocence habe ich ja auch selber gespielt, das fand ich sehr, sehr gut. Control soll auch sehr, sehr gut gewesen sein, tatsächlich. Da habe ich immer mal in Let's Play reingeguckt, aber auch selber nicht gespielt. Aber ich kenne halt Alan Rake und ich kann es mir vorstellen, in welche Richtung das geht. Der Stranding, klar, äh, war natürlich auch dem Brocken, hat man ja auch viele Jahre darauf gewartet. Der Fallen Order habe ich nur angespielt. Call of Duty war natürlich gerade die Singleplayer-Kampagne sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, ich wüsste jetzt aber auch gerade nicht, was da sonst letztes Jahr noch so veröffentlicht worden ist. Vieles kam natürlich, wie das halt so ist, zum Weihnachtsgeschäft im vierten Quartal. Hat sich da so ein bisschen geknubbelt, aber wie du meinst, Anfang des Jahres kam ja auch dann äh, schon der ein oder andere Brocken, unter anderem mit Resident Evil 2 Remake. Ja. ja,
0: also klar, das sind jetzt vielleicht auch wirklich dann die Spiele, die man erst einmal genannt haben sollte. Und natürlich gibt es dann auch noch viele andere Spiele, die rauskamen. Aber ich finde einfach, dass man halt so viele Spiele hat, dass man schon Also da war erstens für jeden was dabei. Dann hast du halt Also ich persönlich hatte mehr als eine Handvoll Spiele, die ich persönlich gut fand und die ich auch gerne gespielt habe. Und insgesamt war einfach für mich quasi es also ist natürlich auch subjektiv, aber für mich war viel dabei. Und ich fand nicht, dass es unbedingt so das schwächste Jahr war im Vergleich zu den Jahren davor. Und, na klar, das ist natürlich auch subjektiv. Ich fand natürlich das Stranding geil, Resident Evil und natürlich auch Star Wars und, und Zelda. Die ganzen Switch-Spiele habe ich ja großteils auch gespielt, Resident Evil 2. Ähm, das war einfach für mich quasi als Core-Gamer dieser Spiele, sage ich mal jetzt, war das ja schon eigentlich nicht schlecht. Ne? Und, aber ja, man kann halt also eigentlich gar nicht sagen, dass es nur ein Übergangsjahr war oder dass es halt, oder sagen wir mal so, man kann nicht sagen, dass es ein schwaches Jahr war. Es war vielleicht ein Übergangsjahr, aber würdest du das auch so sehen? Also es ist vielleicht ein Übergangsjahr, aber es war auf keinen Fall ein schwaches Jahr in der Videospielindustrie. Sie haben ja auch dann gewaltige Umsätze gemacht, Rekorde wurden wieder an allen ja. Ecken und Kanten gebrochen, so
1: mir fehlt irgendwie nochmal so ein richtig großes Spiel. Death Stranding hat mal halt, wie gesagt lange darauf hingearbeitet, hingewartet. Wir als ähm, Webseite haben natürlich auch sehr lange darüber berichtet und dann kam es raus. So, das war so für mich das größte, der größte Release auf jeden Fall. Plague Tale war halt eher so eine Überraschung. Call of Duty ist halt jedes Jahr äh, FIFA und Pro Evolution Zocker ist ja auch jedes Jahr. Also da war für die Leute natürlich, die das Geld finden, was dabei. Es kamen ja sehr viele Switch Titel raus, auch kleinere Indie Titel in Anführungsstrichen jetzt eher ja, aber mir fehlt halt so der richtig große Titel Also Battlefield 5 ist ja halt immer noch weiter supported worden Auch wenn es am Anfang Probleme gab Gibt es ja jetzt mittlerweile einige Inhaltsupdates mit neuen Karten und so ähm, Wake Island zum Beispiel, also Wake das war Island, ja heftig Genau, ne? genau da gibt es halt auch einige Fanmaps, die dann jetzt zurückgekommen sind Und die ja auch wirklich sehr viel Spaß machen Auch wenn, wenn das Ding immer noch ein äh, großes Problem hat ähm, Red Dead Redemption 2 kam ja im November dann auch für den PC noch raus. Das war für mich noch so ein, ja, also ich habe mich natürlich sehr gefreut, aber da ich es ja auf der Konsole, auf der PS4 so durchgespielt habe, war es für mich jetzt nicht mehr so spannend und wie ich es vermutet habe, mit Mods hat man da, klar da gibt es jetzt Mods, aber man hat da jetzt nicht so einen riesigen Mod-Hype irgendwie erzeugt, wie es halt bei GTA 5 der Fall war und ist, weil natürlich Red Dead Redemption äh, 2 im, im Wilden Westen spielt und du kannst halt da jetzt nicht irgendwie einen Sternzerstörer mhm. reinbringen, äh, wie in GTA 5 gut, in GTA 5 passt es auch nicht. Hätte man in Red Dead 2 natürlich machen können, wäre sehr lustig gewesen, aber... Die, die Modding-Community ist halt da sehr, sehr klein geblieben. Alles, was ich da, was ich da jetzt so gesehen habe. Deswegen ähm, war das jetzt auch für mich nicht so ein, so ein großes Highlight, weil ich habe halt wirklich alles schon gesehen. Ähm, ich glaube, Richard 3 kam auch für die Switch raus letztes Jahr, ne, 2019. Das war halt da auch ja mhm. nur so eine Portierung, war wohl auch ganz gut, auch wenn man optisch gesehen wieder ein bisschen... Äh, ja, nicht Rückschritte macht, aber man muss das natürlich hinnehmen, dass es auf der Switch dann doch nicht so gut aussieht, wie zum Beispiel auf der PC, auf dem PC in 4K.
0: Ja, und dennoch aber, war das natürlich äh, bemerkenswert, weil sich zu überlegen, dass wir halt ein Witcher 3, was ja schon ein heftiges Spiel ist so, in vielerlei Hinsicht, dass wir das mobile spielen können unterwegs, man darf halt diese Prämisse nie vergessen, so dass es das halt mobil offline dann einfach möglich ist zu spielen. Genau. So, ne?
1: Das, das war natürlich krass, aber wie gesagt, also mir fehlen halt die, so die großen Titel. Ich warte ja immer noch auf GTA 6. Ja, das wird wahrscheinlich erst 2021, 2022 kommen. Wahrscheinlich mit so einem riesigen, ich, ich denke wahrscheinlich nur als Online-Titel, so wie GTA Online jetzt, ähm, dass auch der Singleplayer irgendwie in der Online-Welt spielt oder wie auch immer. Auf jeden Fall denke ich, das wird sehr groß. Ähm, aber dann fehlen mir halt dann auch wirklich dann so, ein, so ein Battlefield nochmal neues. Ähm, oder, ah, irgendwie ein neues Spiel von Rockstar insgesamt vielleicht, wobei halt, ja, 2018 kam ja Red Dead 2 erst, da kann man wahrscheinlich auch nicht jetzt mit rechnen. Ich habe ja doch auch immer mal gehofft, dass von Ralph dann was Neues kommt, halt ein Half-Life, aber gut, mittlerweile hat man da mehr oder weniger abgeschlossen. Dafür ist aber ja so ein VR-Titel da angekündigt worden, aber so die großen Überraschungen halt, so wie du, so ein Death Stranding, wo man halt auch Viele Jahre darüber berichtet, dass das kam halt irgendwie nicht, und man hat dann immer wieder so auf 2020 geblinzelt, was kommt denn da äh, dann an, an neuen Games raus oder durch die Konsolen-Releases Ende 2020 werden wahrscheinlich diese ganzen neuen Launch-Titel dann kommen. Vielleicht ja auch ein GTA 6 für die Next-Gen-Konsolen, aber das hat mir so ein bisschen gefehlt. Natürlich waren es gute Spiele. Aber so der richtig, richtig große Knaller war irgendwie nicht dabei. Deswegen habe ich dann 2019 zum Beispiel auch Richard 3 nochmal komplett nachgeholt. Werde jetzt auch bald die, ähm, die DLCs noch spielen, die ja auch sehr gut sein sollen. Aber ich hatte eher so ein bisschen Zeit, dann einige Spiele nachzuholen und bin jetzt auch Anfang 2020 noch dabei, dass ich jetzt Resident Evil 2 Remake halt dann noch spiele. Hellblade will ich halt jetzt noch spielen. Äh, dann halt die DLCs zu Richard und ja, es kommt ja, ja jetzt auch Erst so März, April kommen ja dann jetzt die großen Spiele raus. Aber da sprechen wir gleich ja dann drüber. Das
0: ist ja generell auch immer eine ganz gute Zeit, so im Januar Februar, wenn dann ja. eben wirklich nicht allzu viel veröffentlicht wird, dann auch noch mal einige Sachen vielleicht nachzuholen, die man dann im letzten Jahr nicht mehr geschafft hat. Oder eben auch einfach so, so Brocken nachzuholen, wie ich spiele ja auch jetzt schon seit seit ein paar Monaten Dragon Age 1 bis 3 sozusagen. <lacht> und da Krass. brauchst du ja auch mindestens 100 Stunden, also ja sogar mehr ja. noch für den dritten Teil. Oder auch mhm. Odyssey
1: zum Beispiel, also das liegt ja auch immer noch auf meiner PS4, das wollte ich letztens nochmal spielen, dann musste ich nochmal ein Update machen, das hat länger gedauert, dann habe ich halt mit äh, Richard 3 angefangen, äh, aber ich würde halt Odyssey, also Assassin's Creed Odyssey natürlich auch gerne nochmal von vorne anfangen, hatte da so 10, 15 Stunden gespielt, aber wie du sagst, also du kannst halt im Jahr, wenn man jetzt, sage ich jetzt mal normal arbeitet und, und noch ein bisschen Privatleben hat, gut, das gehört ja auch ein bisschen zum Privatleben des Spielen, aber bei uns ist es ja auch ein bisschen beruflich bedingt, kannst du eigentlich ja nicht so viele Brocken spielen. Also ich habe halt dann mhm. ähm, The Stranding gespielt und The Richard 3 und muss sagen, jetzt freue ich mich halt auch auf kleinere Spiele, die vielleicht dann unter zehn Stunden mal ja, abverlangen ja. an Spielzeit.
0: Das finde ich auch dann, wie, wie gesagt, ähm, immer ganz gut bei solchen Spielen wie Resident Evil. Weil Resident Evil 3 wird ja auch nicht viel länger als der zweite Teil, nehme ich mal an. Und wenn du dann genau. zwischen 5 und 15 Stunden so Spiele hast, wie ja auch zum Beispiel Hellblade, Senior Sacrifice, was ja auch 2018 kam, ähm, war das 2018, glaube ich, äh, dann ist das natürlich auch voll in Ordnung. So. Oder war das schon 2017, ne? schon so lange her? Das weiß ich gar nicht. Genau. Ja, nee, das ist auf jeden Fall auch echt äh, wichtig, ne, wie du sagst. Weil jetzt kann man, man kann das halt mal machen, dass man dann Dragon Age 1 bis 3 spielt. Aber ganz ehrlich, 100 Stunden, die hast du nicht mal eben so. Und das ist auch natürlich egal, ob wir das jetzt auch mehr oder weniger noch mit ein bisschen äh, beruflich machen, dass wir spielen das ja dann meistens trotzdem, meistens in eigentlich immer, ne, so in ja. unserer Freizeit. Und das ist natürlich dann schwer, sich dann so viel Zeit auch mal freizuräumen und dann gerade auch immer so dieses Zeitaktuelle dann alles mitzunehmen und es ist ja logisch, dass bei vielen, auch bei vielen Spielautoren, dass dann äh, viele Sachen dann einfach mal auch hinten wegfallen, weil dann gerade andere Sachen im Fokus bei den einzelnen Lagen oder auch ja, generell ist es auch dann nicht schlecht, dass vieles auch immer sehr verteilt veröffentlicht wird, damit man auch immer schön diesen Nachschub hat, über das Jahr verteilt, dann kann man das machen, kann man die Sache abschließen und dann
1: geht's halt weiter, ne? Das wird dann trotzdem gibt es ja dieses Sommerloch halt immer wieder, ne? Weil natürlich die meisten Leute vor Weihnachten im, im Q4, im Quartal 4, die ganzen Games dann kaufen. Und natürlich auch die Konsolen. Deswegen erscheinen die Konsolen natürlich dann wahrscheinlich auch, würde ich jetzt mal sagen, im November dieses diesen Jahres.
0: Mhm. Ja. Und es ist natürlich immer so eine Art Re Release-Flut, ab Frühjahr, sage ich mal, so März, April, ne? Vor dem Ende des Fiskaljahres vielleicht, da noch mal irgendwie ein bisschen mhm. Geld reinzuholen für die Unternehmen. Also das macht natürlich auch Sinn. aber ja. Und dann auch noch mal vielleicht, wenn das neue Fiskaljahr startet, dann auch noch mal direkt mit, mit schönen Zahlen durchzustarten. Also es macht ja generell Sinn, dort in diesem Zeitraum äh, Spiele zu veröffentlichen, sage ich mal jetzt. Ne? Und mhm. das wird ja auch dann 2020 der Fall sein. Ne?
1: Bin ich gespannt. Ja, es gibt ja auch wie immer vieles, was noch gar nicht angekündigt worden ist. Deswegen ist jetzt, sind jetzt die nächsten Monate vielleicht spannend, dass dann auch vieles mal angekündigt wird. Vor allem, wenn jetzt die, äh, im, im Juni die E3 stattfindet, wird man ja auch wieder vieles Neues wissen, äh, was sich dann über das ganze Jahr zieht, an, an Berichterstattung und so, was dann vielleicht aber 2021 erscheint. Ansonsten wollte ich noch mal ganz kurz äh, darauf zu sprechen kommen. Äh, es war ja in den letzten Jahren sehr viel mit Battle Royale und so. Das ist ja jetzt auch ein bisschen weniger geworden. Äh, Apex Legends... Ja, spielen wahrscheinlich immer noch einige. Da gibt es ja auch wieder neue Inhalte zu und, und Fortnite. Aber gerade so PUBG, ich glaube, also dieser insgesamte Battle Royale-Hype ist, glaube ich, ein bisschen runtergegangen. Und ähm, auch VR-mäßig kam halt jetzt nicht mehr so viel. Da bin ich auch mal gespannt, ob da wenn die PS5 zum Beispiel rauskommt und das weiß man noch nicht genau, was kommt da jetzt, kommt da jetzt ein neues VR-Headset, PSVR 2 oder so, äh, wenn sowas dann kommt, was auch vielleicht eine bessere Technik mitbringt oder vielleicht dann sogar über Akku läuft ohne Kabel, äh, ob dann auch die VR-Games oder die VR-Industrie insgesamt wieder so ein bisschen beflügelt wird, würde mich ja persönlich auch freuen, weil ich muss sagen, also dieses ganze VR-Thema ist halt immer noch mhm. so sehr sperrig, weil man will halt die ganzen Sachen nicht immer aufbauen, finde ich aber halt ähm, persönlich so ein, so ein bisschen schade. Ja. Und, ähm, ansonsten, ja, ja, ich lass ja, mal kurz, ja. Lass mal kurz da ja. bleiben,
0: weil mhm. ähm, PSVR ist natürlich auch ein wichtiges Thema so an sich. Ähm, wir ja. haben ja letztens die neuen Zahlen bekommen von Sony im Rahmen der Vorstellung des PS5-Logos. Da haben sie mal ein bisschen was rausgehauen. Und da fand ich persönlich mhm. ganz interessant, dass sie ja dann 106 Millionen äh, PS4-Konsolen verkauft haben. Bislang. Und insgesamt haben sie auch dann äh, bekannt gegeben, dass wir jetzt, dass sie jetzt äh, um die 5 Millionen PSVR-Einheiten quasi verkauft haben. Okay. Ne? Insgesamt mhm. so könnte man meinen, okay, ja, das sind ja nur vielleicht ungefähr 5-6 Prozent von dem, was sie jetzt an Konsolen für die PS4 verkauft haben. Schöner wäre es natürlich, wenn 30, 40 Prozent wären oder so. Aber ähm, ich denke mal, dass so 5 Millionen PSVR-Einheiten, die ja jetzt schon im Umlauf sind, ja dann auch schon eine Gewichtung haben wird für Sony. Ne? Also die werden schon auch dann sagen, hey, guck mal, wir haben 5 Millionen potenzielle PSVR-Kunden und die könnte man natürlich mit einer PSVR 2 mit einer besseren Technik dann auch noch mal auf kurz oder lang erweitern. Also ich persönlich finde es sehr interessant und ich will das echt mal dann auch abwarten und sehen, wie Sony in dieser Richtung so weiter verfährt. Ob die das jetzt quasi, diese 5 Millionen, ist das jetzt schon ausreichend, dass, das, dass sie quasi sagen, hey, okay, da legen wir dann halt auch in Zukunft weiterhin einen gesunden Fokus drauf mhm. oder dass sie dann sagen: Nee, das ist zu wenig, äh, das, das hat sich jetzt komplett gar nicht gelohnt, das Investment und alles und lass uns das runterfahren. PSVR 2 wird niemals erscheinen.
1: Das ist die Frage. Du weißt ja auch nicht, wie ist es jetzt bei der Xbox Series X oder Xbox Scarlet oder wie auch immer. Ne? Geht es da jetzt auch Richtung VR oder sagt Microsoft von vornherein so, oder machen wir jetzt weniger? Äh, aber dadurch, dass zum Beispiel jetzt ja auch ein Half-Life-Alex VR quasi da angekündigt worden ist, aber ich glaube erstmal nicht für PSVR. Ähm, sieht man ja schon, es wird jetzt wieder ein bisschen mehr Bewegung in diese ganze VR-Geschichte mhm. ähm, ja, also, reinbewegen.
0: Um kurz das nochmal abzuschließen, also ich persönlich ich denke, aber wahrscheinlich auch nur weil ich hoffe, äh Sony würden nicht äh, die PSVR so schnell komplett absägen, glaube ich nicht. Also ich persönlich würde eher dazu tendieren, dass sie eine PSVR2 wirklich irgendwann dann auch bauen, also so ein, so ein gesundes Upgrade von der Leichtes PSVR Upgrade, ja. und versuchen ja. die 5 Millionen einfach noch anzuheben so. weil der Markt ist ja dann auch da und, und das ist ja auch dann wiederum für Sony dann, wenn man sich überlegt, das sind alles Sony Kunden dann diese die eine PSVR besitzen so ne? das ist ja schon gewaltig eigentlich ne. So, also jedenfalls ja, nach meiner Vorstellung. Und dass, dass VR nicht weniger wird, sagst du ja gerade. Und ähm, Valve, wer mit dem Valve-Index, ne, wollen sie mhm. ja auch quasi den VR-Markt äh, quasi mhm. bedienen. Und äh, Half-Life, wie heißt es, anyx oder so, ist ja auch dann Alex. Alex, ja. Ist dann auch nichts anderes als ja dann dieser Game, dieser, wie sagt man, System-Seller. Ne? Damit wollen die halt dann die, die Valve-Index verkaufen ja. sozusagen. Wie
1: ja. früher mit Half-Life 2 und Steam im Grunde. genau Steam ist natürlich jetzt kein, kein, keine VR-Brille oder so, sondern ein Softwareprodukt, aber das hat ja auch funktioniert. Die Leute haben sie am Anfang alle dann ähm, Steam installiert wegen Half-Life 2 und ähm, die Leute werden sich auch eine VR-Brille kaufen. Also ich will natürlich das neue Half-Life dann auch spielen. Vor allem hat man ja im Trailer gesehen, wie das aussieht. Also es ist natürlich auf der ähm, ja, basiert auf der modernsten Grafik-Engine oder, oder sieht halt optisch modern einfach aus in einem modernen Gewand, bin ich sehr gespannt und es gibt ja jetzt auch die Gerüchte, ich glaube es ist noch nicht offiziell bestätigt oder bekannt gegeben worden oder enthüllt worden von äh, Valve, dass es sogar ein Left 4 Dead VR geben soll und ähm, das ist ja neben Half-Life auch nochmal eine riesige Marke und wenn das gut funktioniert, äh, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dann ähm, wird da auf jeden Fall wieder viel Bewegung reinkommen.
0: Ja, eigentlich ziemlich witzig, weil man könnte ja jetzt davon, wie die Lage gerade so ist, der VR-Markt scheint sich irgendwo im gewissen Maße so einzupendeln, es stagniert hier und da ein bisschen, aber auf der anderen Seite gibt es dann halt auch Indizien dafür, dass VR noch lange nicht durch ist und auch, dass die dass die Firmen das Thema noch nicht irgendwie hinten anschieben oder so, ne? Im Gegenteil, also es gibt ja auch schon Indizien dafür, dass halt VR immer noch eine große Sache werden könnte, wenn die Technik eben auch wirklich dann nochmal ausgereifter und besser ist. Und ich habe ja schon vor ein, zwei Jahren gesagt, im Endeffekt ist diese ganze VR-Technik ja einfach jetzt ein Kinderschuh. Man muss halt gucken dann, äh, wann die Größe 44 draus erwächst sozusagen, weißt du? <lacht> und, äh, Einfach mal abwarten. Vielleicht wird das auch also gar nicht weniger. Ne? Vielleicht ja. ist der Markt mhm. jetzt einfach einigermaßen da. Vielleicht wird es noch ein bisschen mehr. Aber ich persönlich würde es auf jeden Fall interessant finden, wenn jetzt diese ganze VR-Sache nicht direkt wieder ausstirbt. Weil ähm, es ist ja an sich immer noch ein spannendes Thema, ne? wenn man das gut macht und gut umsetzt.
1: Ja. Ich glaube nicht, dass es aussterben wird. Also man kann es ja vor allem auch in vielen anderen Bereichen später dann vielleicht brauchen. Ich, ich denke zum Beispiel an einen äh Ingenieur oder so, der sich dann da irgendwie ein Haus baut ja, oder so ein Haus plant. Ähm, wie man das auch aus Serien oder Filmen wie Star Trek kennt, äh, dass, dass man dann einfach äh, da diese Hologramme hat und so. Vielleicht dann auch Hologramme, die andere sehen. Vielleicht braucht da nicht jeder eine VR-Brille, keine Ahnung. Eine AR-Brille zum Beispiel. Eine, eine AR-Brille mhm. zum Beispiel. Augmented Reality gibt es ja auch. Ähm, aber man muss auf jeden Fall die, die Technik noch ein bisschen vereinfachen, äh, auch erschwinglicher machen natürlich. Und ähm, das haben wir, glaube ich, im Studio früher ja auch mal äh, gesehen. Ähm, ich weiß nicht, was war das für eine VR-Brille? Das war, war das jetzt Oculus oder die ähm, HTC Vive war das, glaube ich, ähm, die dann mit Akku funktioniert hat. Das heißt, man braucht halt wirklich kein Kabel, kann sich dann im Zimmer frei herumbewegen. bewegen. Also das ist halt ein Problem. Problem ist, dass es sehr warm darunter wird, dass man die Kameras dann ausrichten muss, muss äh, oder die Sensoren auch. Das sind alles so Sachen. Und es wird natürlich dann jetzt auch wirklich interessant, ähm, kommt dann so eine VR äh, oder PSVR 2 Brille äh, und wenn ja, zu welchem Preis und wie teuer wird dann natürlich auch die Konsole, die man dafür braucht, also die PS4, äh, die PS5 oder die Xbox Series X, äh, da ja. weiß man ja jetzt auch noch nicht, wie, wie ist jetzt der Preis und ähm, der Preis ist, wird entscheidend sein, äh, wer dann von beiden Herstellern letztendlich auch das Rennen macht, das war ja die, die bei den letzten konsolen generation auch immer so dass man da genau aufpassen musste Ge nimmt man jetzt zu viel geld dann ist der konkurrent äh, konkurrent vorne oder nimmt man zu wenig aber verliert dann jedes mal geld bei einem Konsolenkaufen versucht das dann über spiele wieder reinzuholen also du meinst jetzt die next gen konsolen dann genau ja ja richtig also das, das wird entscheidend sein wie auch wie gut die sich dann verkaufen ich denke mal so 400 euro für eine ps5 wäre ja gut wenn die dann 500 Euro kostet, würden schon wieder viele sagen, das ist mir erstmal zu teuer.
0: Okay, ja, aber lass das doch dann noch mal komplett anfangen ja, genau. das ganze Next-Gen-Thema, weil also VR ist ja eine Sache. Das wird in den nächsten äh, Jahr, im nächsten Jahr wird es natürlich weitergehen. Und ja. aber ich persönlich finde es in der nächsten Dekade finde ich gerade das VR-Thema und eigentlich auch fast schon noch mehr das Augmented Reality-Thema, sodass man halt eben diese veränderte Umgebung sieht halt Absolut. durch die Brille. Finde ich schon ganz spannend, wird auch in der nächsten Dekade, glaube ich, noch ein ganz spannendes Thema, nicht nur in 2020. Und äh, da müssen wir einfach mal die Technologien dann abwarten, wie sich ja. das so noch entwickelt. Und klar gibt es halt Indizien dafür, dass halt da echt noch viel passiert. Und das wiederum kann natürlich dann zur Next-Gen-Konsole auch führen. Also, natürlich, äh, wie wir wissen, im nächsten Jahr, gerade zum Start der Dekade, geht es los. Ne? Die Next-Gen-Konsolen kommen auf den Markt, Patrick. Was ist da <lacht> ja, los? Ich,
1: ich bin sehr gespannt, äh, ich würde da auch jetzt gerne drauf eingehen mit dir, aber ich, eine Sache ist mir gerade noch ähm, eingefallen und zwar dass wir vielleicht nochmal ganz kurz über, über, über Netflix und Streaming und PS Now reden, weil das ist ja jetzt auch 2019, ähm, gerade durch Änderungen in der Führungsetage bei Sony und so, okay. auch größer ja. geworden, ich glaube wie viel waren das jetzt, 100 100 Millionen PS Now Nutzer als neuer Meilenstein sogar ja, wahrscheinlich
0: insgesamt oder so mal, keine Ahnung, nee. Auf, ähm. jeden, auf jeden Fall, klar, wenn du willst, können wir das jetzt mal eben vorschieben, so, ne? Dann lass uns jetzt mal über die ganzen Streaming-Dienste reden und alles. Also Fakt ist halt, dass sich da natürlich sehr viel bewegt. Und das muss man natürlich auch noch mal ganz kurz sagen zu 2019. Google Stadia ist ja, auch wenn es natürlich eine Beta-Version im Endeffekt ist, aber Google ist mit Stadia an den Markt gegangen, ne? Cloud-Streaming, man kann einfach einen Fernseher anmachen im Endeffekt, dann hast du dann ein kleines Hub-Gerät und du kannst quasi direkt durch eine cloud dann spielen beim äh, auf google server sozusagen ne? das genau. ist halt das cloud gaming du musst das nicht mehr selber installieren auf deiner heimischen konsole sondern das passiert ähnlich wie bei netflix alles auf deren servern und wir können einfach den fernseher anmachen und mit einem klick nehmen uns den controller in die hand und können im besten fall direkt losspielen das ist natürlich heftig ne? weil das Netflix-Prinzip, was du ja auch gerade meintest, so auch mit PS Now und alles, was da jetzt in diese Richtung kommt. Ähm, xCloud von Microsoft, dann haben wir ja PS Now von Sony und ja nun mal eben Google, die sich als Big Player da aufstellen wollen, schon mal jetzt rechtzeitig, ne, bevor mhm. das losgeht. Ähm, diese Player sind jetzt alle da. Und die Technik scheint noch, ja, in den Kinderschuhen auch zu stecken, wie man ja an Stadia sieht, das ist absolut eine Beta so. Ähm, da funktioniert ja so wenig im Endeffekt so vernünftig. Ja. Aber, ähm, es geht los, ne? Und das geht ja. jetzt
1: los, bevor die Dekade beginnt, ne? Und das vor, vor allem PS Now ist ja schon wieder ein bisschen weiter, also Cynthia hat das ja auch, also unsere Redakteurin ja auch vor einiger Zeit mal getestet und es ist ja besser geworden, man, man kann ja äh, sehr viele Spiele jetzt auch spielen, es kommt natürlich darauf an, was man jetzt für eine Internetleitung hat, aber es funktioniert wohl insgesamt gut und ich habe mir gerade noch eine News, die hast du gestern sogar geschrieben, rausgesucht zur, äh, ja, zu Sony insgesamt und zwar, ähm, 106 Millionen PS4 wurden ja jetzt wohl verkauft. Ne?
0: Genau, das meinte ich ja vorhin. Davon ja.
1: ab konnten sie über 1,15 Milliarden PS4-Spiele verkaufen. Und dann äh, kommen wir zu PS Now. Hier, zudem gibt es noch ein paar weitere Zahlen, die eine hohe Gewichtung haben. So verbucht Sony im ganzen Mon äh, im Monat ganze 103 Millionen aktive Nutzer bei PS Now, während 38,8 Millionen User davon sogar ein aktives PS Plus-Abonnement ab haben. Mhm.
0: Ist das wirklich PS Now, 100 Millionen?
1: Ich gucke gerade, warte, da ist ja noch eine Grafik dann. Ich habe mir das halt gestern gar nicht angeguckt. Äh, du, 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 PS Plus, ne? genau, 30,8 Millionen PS Plus. Na, das ist jetzt die Frage. Nein, nein, das nein, sind nein, wahrscheinlich, nein, sorry. Das sind, ja, ja, okay. Also, um das noch mal richtig
0: zu stellen, Sony hat äh, über 100 Millionen aktive Nutzer ja. im Monat. Okay. Das das bezieht sich aber auf das PlayStation-Network und alle, allein ähm, in, in Gänze auf, auf alle Spiele, also auf alle aktiven Nutzer. Ne? Genau. Das ist also, aber schon heftig. Ne? Also Das, das ist, auf jeden das Fall ist eine gewaltige
1: also, Zahl. 106 Millionen verkaufte PS4-Konsolen, 1,15 Milliarden PS4-Spiele, 5 Millionen PSVR, meintest du ja eben, dann 103 Millionen Nutzer, und dann ähm, noch die 38,8 Millionen User bei PS Plus. Also ja. damit ist man ja wahrscheinlich auch, oder nicht wahrscheinlich, ganz vorne mit dabei. Ja, vor allem, also
0: um jetzt noch mal von Streaming wieder wegzukommen und um das noch mal kurz einzufügen. Äh, es ist ja schon sehr beachtlich, dass halt fast jeder User, der sich eine PS4 kauft, noch aktiv damit spielt. Ne? Das heißt ja, die haben 106 Millionen Verkäufe und fast genauso viele User aktiv in einem Monat. Das finde ich halt sehr bemerkenswert. Genau, aktiv, richtig, ja, ja, das stimmt. Genau. Ja, gut, wie gesagt, das ist, das ist die eine Sache. Dann haben wir jetzt wieder das Streaming quasi vor Augen. PS Now von Sony. Da wurde einiges Reingebot hat wahrscheinlich am Geld, um das alles nochmal äh, attraktiver zu machen. Die haben ja auch vor einiger Zeit dann einen Preissturz gehabt. Ich glaube jetzt auf 9,99 Euro, wenn ich mich ja. nicht alles täusche. wir haben halt
1: die Ausrichtung geändert, weil da in der Führungsetage hat sich ja was verändert und der eine wollte halt dann mehr Richtung PS Now gehen und so. Und das zahlt sich jetzt natürlich schon aus, auch dadurch, dass es halt günstiger ist, wie du ja gerade ja. erklärt hast.
0: Und wenn das jetzt in den nächsten zehn Jahren auch bei den Konsumenten, sage ich mal, jetzt äh, positiv aufgenommen wird, dann wird sich das natürlich auch langfristig äh, auszahlen für Sony. Also PS Now habe ich jetzt persönlich auch schon getestet und auch für adäquat befunden. Also es ist es ist in Ordnung. Ich hatte dann vielleicht den ein oder anderen Drop mal hier und da, aber im Gegensatz zu Google ähm, Stadia, Stadia. Äh, ging das alles so weit. Ne? Also Ich konnte damit schon Star Wars zum Beispiel Force Unleashed 1 und 2 sind alte PS3-Spiele. Äh, konnte ich ganz fluffig spielen. Also es hat mir auch echt Spaß gemacht, dieses PS Now in dem Zusammenhang zu nutzen. Ne? Also, also muss ich jetzt auch noch mal sagen, also das kann man wahrscheinlich nicht einfach irgendwie hinten anstellen oder das kann man nicht beiseite schieben als sony unternehmen big player ne? das muss man wahrscheinlich schon im auge haben ne? und äh, ja da werden wir dann mal sehen also das ist auf jeden fall ein ganz großes thema für 2020 ja, genau. und auch für die nächsten zehn jahre
1: will ich sagen also also diese spiele -Flat flatrate dieser, dieser Spiele-Flatrate-Gedanke und so. Da, da wird es wahrscheinlich noch mehr kommen. Und wahrscheinlich, wär, die Technik wird noch besser und das Angebot größer und die Preise werden wahrscheinlich weiter fallen, damit äh, immer mehr Leute dann da auch zugreifen. Wobei eine
0: Spiele-Flatrate ja nicht zwangsweise mit äh, Cloud-Gaming zu tun hat, ne? Also Xbox Game Pass ist ja dann so, dass man sich die Spiele runterlädt, ne?
1: Genau, genau ja, stimmt. also Wobei, das kann man ja auch vielleicht wieder irgendwie miteinander kombinieren. Aber die Xbox Game Pass äh, ist ja sehr, sehr gut jetzt auch schon geworden. Den haben wir ja auch beide. Ähm, und zwar ist es ja so, dass jetzt äh, Richard 3 vor kurzem noch dazu gekommen ist Und GTA 5 vor einer Woche, glaube ich Und ähm, das sind ja auch so mit die zwei größten und beliebtesten Games Also GTA 5 ist ja jetzt sowieso zum äh, größten Game der äh, Dekade Also der letzten 20 Jahre gekrönt worden, was hm. ja auch krass ist. Also da sieht man erstmal, was, was das für ein wichtiges Spiel ist oder für zwei wichtige Spiele. Und ähm, ich muss sagen, ich habe da auch sehr viel Spaß mit. Ich hatte ja zum Beispiel ähm, ähm, wie, wie heißt es hier, dass da im Wald ja. Ich komme gerade. Blair Rich, äh, genau. Ridge, genau. Äh, ob das jetzt gut ist oder nicht, müssen wir gar nicht drüber reden, haben wir ja einen eigenen Podcast gemacht. Ähm, aber das war ja auch da in diesem Angebot vom Xbox Game Pass drin. Und ja, das funktioniert sehr gut und da sind echt gute Spiele dabei. Und ich denke, das wird noch weiter ausgebaut. Also nicht nur bei Microsoft, sondern natürlich dann auch bei ja. anderen Konkurrenten.
0: Ich finde das generell auch sehr interessant. Also das sind jetzt alles ganz viele Themen, die wir hier aneinander knallen. Aber auch, weil all genau. diese Themen im nächsten zusammen. Jahr und in den nächsten zehn Jahren relevant werden oder in den nächsten fünf Jahren, sage ich mal jetzt, äh, die werden ja schon noch relevant. Ne? Gerade ja, auch und jetzt, Die passen ja auch zusammen. Also die, die beeinflussen sich ja gegenseitig. Mhm. Witzig, was ich dazu noch mal ganz kurz sagen wollte. Natürlich könnte man zu den Flatrates und so noch einen eigenen Podcast machen. Aber um das noch mal ganz kurz abzuschließen, äh, der Xbox Game Pass, der hat ja nicht nur hauseigene Microsoft-Spiele drin, ne? Weil GTA ja. und so, das ist ja kein Microsoft-Spiel. Genau. Und äh, bei PS Now ist das ja im Endeffekt so, dass du so eine Art Netflix hast, ne? Da hast du dann quasi Cloud-Streaming sozusagen, also Cloud-Gaming, meine ich. Und dann hast du aber auch dann vollen Zugriff auf alles, was drin ist im Repertoire, ne? Das genau. ist ja eigentlich schon so eine Art Netflix-Äquivalent, wenn man so will. Was ich ja. persönlich auch echt nice finde. Also ich mag PS Now so, macht einen guten Ersteindruck auf mich. Äh, mal gucken, wie sich das noch weiterentwickelt, welche Spiele da reinkommen und alles. Aber, ähm, Xbox Game Pass ist ja dann noch ein bisschen anders, weil du hast ja noch kein Cloud-Streaming da drin. Aber dafür hast du halt Spiele, nicht nur von Microsoft. Und das persönlich finde ich auch wieder sehr interessant. so ne, ja. Weil da hast du dann natürlich, wenn du ein Xbox Game Pass hast, hast du Zugriff auf richtig viele Spiele und auch hammergeile spiele also da ist wirklich alles drin für jeden ist irgendwie was dabei gefühlt ne und das macht es auch jetzt ja so äh, interessant so für die leute ne? und ich glaube dass dieser game pass und auch alles was jetzt microsoft da rein investiert gerade dass denen das auch zugutekommen wird weil die leute nehmen den game pass ja immer besser und besser auf ne? man merkt das ja immer wieder so die leute freuen sich dann über die neuen games die leute holen sich hier und da mal einen Game Pass für einen Monat oder für ein paar Monate, dann gibt es immer wieder diese Werbeaktion, dass man halt mal einen Game Pass für einen Euro bekommt für ein paar Monate und sowas alles. Also
1: insgesamt so also passiert da gerade viel Gutes seitens Microsoft, oder? Ja, auf jeden Fall. Und wie, wie gesagt, also die Preise, die sinken ja immer weiter. Und wenn man sich dann mal einen Game Pass zum Beispiel für ein Jahr kauft für Ich, ich habe den Kopf, äh, den den Preis jetzt nicht im Kopf. Ähm, aber dann kannst du halt wirklich ein Jahr von den Spielen profitieren, der, die da schon drin sind. Und es kommen halt regelmäßig wie Richard 3 oder GTA 5 neue Spiele dazu. Also neu sind die natürlich jetzt nicht, aber die sind neu in diesem Sortiment, in dieser Bibliothek drin. Und der eine oder andere wird es ja auch trotzdem noch nicht gespielt haben, die neuen Spiele. Und ähm, ich finde das echt super. Also das ist äh, eine schöne Sache auch, wenn ich natürlich ein Fan bin davon, mir so Spiele mal ins Regal zu stellen kann man ja dann trotzdem bei Amazon sich dann irgendwie ähm, Steelbox oder äh, Steelbook kaufen. Und dann mhm. lädt man sich die Spiele halt dann runter. Ähm, ich ich habe immer noch gerne was in den Händen, aber es wird auf jeden Fall in diese Richtung ja. gehen. Bei Netflix hast du ja auch nicht äh, nichts mehr im Regal. Da, da guckst du dir alles dann halt online an.
0: Genau, aber man darf, also meiner Meinung nach, darf man trotzdem nicht den Fehler machen und ähm, dann das eine Vorhaben mit dem anderen quasi ausmerzen zu wollen, sage ich mal jetzt. Ne? Weil wo es halt die faulen Säcke wie mich gibt, die dann auf der heimischen äh, Couch dann gerne einfach mal eben Cloud Gaming machen wollen, eben einen Klick an und es geht direkt los. Äh, gibt es aber auch dann wiederum, auch ich eigentlich im Endeffekt, ich bin auch die Zielgruppe, sodass ich dann sage, wenn ich mal unterwegs bin, dann brauche ich aber meine Switch, dann brauche ich quasi auch im besten Fall ein Retail Game oder so, damit ich die immer austauschen kann wegen... Platzmangel oder auch einen digitalen Download, auf jeden Fall brauche ich dann quasi eigentlich meine Switch ohne Internet, auch wenn ich irgendwo einfach mal draußen bin, so, weißt du, dass, dass man halt dann das auch machen kann, so. Ne? Was ich hier nur sagen will, ist, dass man halt diese einen Geschäftsmodelle nicht immer mit dem anderen sozusagen, ja, ablösen kann. Das, das sieht man ja immer wieder so. Es, das zeigt zum Beispiel auch Vollpreisspiel versus Free-to-Play. Diese beiden, Free-to-Play hat das Vollpreisspiel nicht abgelöst. Aber es ist ein vollwertiges Geschäftsmodell parallel zum vorherigen Modell sozusagen. Ne? Und ich sehe das auch so, dass dann zum Beispiel äh, Konsolengaming, und da werden wir dann gleich auch noch mal auf die Next-Gen kommen, äh, trotzdem Bestand haben wird, neben diesen cloud Streaming-Gaming, sage ich mal jetzt so, ne? Weil das eine, das, das ist, ist zu verschieden, weißt du, im Gegensatz zum anderen so, ne? Ja, ja, verstehe. Das ja. finde ich auch wiederum dann eigentlich gut, weil im Endeffekt hast du halt für jeden Kunden dann was dabei, sozusagen, ne? Und ja, und jetzt fragt man sich natürlich dann, ja, aber wo sind dann die Vorteile einer Heimkonsole, wenn du auch alles einfach mal eben dem Stream spielen kannst und alles und hier und da, ne? Können wir ja mal generell dann auf die Next-Gen dann kommen.
1: Ja, willst du jetzt erstmal auf die Spiele ähm, zu sprechen kommen, die jetzt dann Anfang 2020 kommen, oder willst du schon über die Next Gen? Weil die kämen ja erst dann zum Ende von 2020. Ja,
0: die Spiele können wir sonst noch mal hinten anschieben. Wichtig ist ja jetzt erstmal, dass jetzt ja schon Anfang 2020 ganz viel zur PlayStation 5 bekannt ist und auch okay. zur Xbox mhm. Series X. Ne? Das heißt, also wir müssen jetzt auch erstmal festhalten in diesem Podcast: Sony und Microsoft werden beide eine Next-Gen-Konsole auf den Markt werfen. Das ist ja an sich so diese Tatsache zeigt ja schon, hey. Es würden erstmal nicht weggehen von Heimkonsolengaming. gaming also von Konsolen-Gaming. Genau anders als vermutet. Genau, da hat es ja schon auch lange Zeit immer Spekulationen gegeben, ob es überhaupt noch eine nächste Heimkonsole von Sony geben würde und all sowas. Aber da kann man ja jetzt spätestens jetzt sagen, ja, das gibt es. Ne? Und genau, ja,
1: dann geht's ja. los. Dann fangen wir mal an. Also sollen wir PS4, äh, PS5 oder Xbox?
0: Ja, PS4 gerne, ja. Äh, PS5 gerne. <lacht> genau,
1: also zur PS5 kam ja zuerst erste wenige Daten. Und zwar, wie heißt er noch? Äh, Mark Cerny, ne? Genau, Mark der, Cerny. Genau, Systemarchitekt.
0: PS4, genau, Architekt der PS4. sozusagen.
1: Ne? Genau, der, der hatte ja schon äh, in einem Gespräch, war das mit, mit Riot? Ja, mit Riot, ja. Genau, da hatte der ja schon ein paar ein paar Worte verloren und damit ja auch die PS5 dann quasi schon offiziell angekündigt und ähm, ein paar Spezifikationen genannt. Und zu dem Zeitpunkt wusste man noch überhaupt nichts über die Xbox, außer dass sie auch irgendwann kommen wird. Und man wusste zur PS5 natürlich auch noch gar nicht, wie sie optisch aussieht, was man jetzt ja immer noch nicht weiß. Ähm, aber bei der Xbox ist es der Fall. Auf jeden Fall werden beides halt in dem Sinne noch normale Konsolen Seilen, die man sich dann zu Hause ins Wohnzimmer oder sonst wo hinstellen kann, die einen normalen Controller haben und die, denke ich, sogar beide eher in die Richtung von so einem ja, Desktop-PC gehen und deutlich mehr Power haben werden. Ähm, aber ich glaube auch eher so ein Upgrade wieder sind und gar nicht so ein großer Sprung wie von der PS3 zur PS4 sind ähm, oder da. Ja, ich glaube, da, da stecken jetzt gar nicht so krasse Überraschungen drin, sondern man hat einfach ein bisschen bessere, deutlich bessere Hardware dann äh, benutzt. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, ja. äh, wie die Spiele dann aussehen. Aber man hat ja jetzt auch gesagt, ein Death Branding so auf der PS4, das könnte auch ein PS5 oder Next-Gen-Titel sein. Ja. Also ich glaube, die, naja. die Unterschiede werden gar nicht so groß jetzt sein bei den Spielen.
0: Aber also... Ich sag mal so, also ich persönlich, ich bin ja ein PS4-Spieler und ich habe auch keine PS4 Pro, weil ich es halt einfach nicht einsehe, dann mir so ein Mitding zu kaufen. Dann warte ich doch lieber noch mal zehn Monate, bis die jetzt kommt. Und ich muss sagen, die PS4 hat jetzt ihre Grenze schon längst erreicht. Ne? Also. Um das noch mal ganz kurz anzuführen, wenn du Days Gone spielst auf der normalen PS4 oder auch das Stranding und so, du merkst das
1: schon, dass die PS4 technisch ja. an ihre Grenzen kommt. Ne? Auf jeden Fall. Klar, so meine ich das auch nicht. Also auch der Lüfter, auch bei der PS4 Pro, der dreht ja auch dann sehr hoch. Genau. Und die Ladezeiten, man hat ja eine normale, herkömmliche HDD drin und keine SSD oder M.2. Und ähm, es dauert natürlich alles viel länger. Das, das ja. wird sich ändern. Aber ich, ich meine, es wird jetzt kein Meilenstein sein, dass man da auf einmal einen wie, wie bei Crisis früher oder so, weißt du, das ist extrem krass aussieht. Ja. Sondern ich glaube, die Welten werden größer und, und die Ladesequenzen kleiner oder man muss teilweise gar nicht mehr laden. Also was du sagst ist natürlich Fakt, dass äh, das ist ja mittlerweile auch bestätigt von beiden
0: Unternehmen, wie die Specs ungefähr aussehen. Sony hat ja vor kurzem auch noch mal erklärt ne, die ganzen Features und dieses Ultra High Speed SSDs sind das Hardware, mhm. x tray drin ist und so. also eine Scheiße halt. Und natürlich die einzelnen Spezifikationen, CPU und alles, dass das alles hundertmal schneller ist, das, das weiß man ja auch mittlerweile. Also Fakt ist halt natürlich, was du sagst, die PS5 wird im Vergleich zum Vorgängermodell einfach eine Heimkonsole, die technisch noch mal stärker auf, aufgestellt ist wie das Vorgängermodell. Also eine und, PS4 Pro Pro. Genau, sozusagen. <lacht> ne? Und natürlich wird dann auch vielleicht dann wird auch dann von Software-Seite oder auch zum Beispiel von der Peripherie, da wird es auch Neuerungen geben, aber auch da wird sich halt nichts Weltbewegendes tun. Der es DualShock halt 5 ne? genau, ja. der DualShock 5 wird ein bisschen geupgradet, dann wird an der Software ein bisschen rumgespielt, alles wird benutzerfreundlicher, alles wird besser, 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 aber es bleibt eine Heimkonsole. Ne? Und es wichtig ist aber, dass ich persönlich finde, es ist jetzt eigentlich, also die PS4 Pro, klar, die leistet natürlich auch einiges. Und das ist ja auch in Ordnung mit den aktuellen Spielen. Aber wir wollen ja auch dann in die nächsten 5, 6, 7 Jahre gucken. Ne? Und wenn du dann jetzt eine Konsole baust, die dann wieder ordentlich Leistung hat, die dann auch zumindest für die nächsten dreieinhalb Jahre erstmal dann das leistet, was sie soll, halt eben mit der nächsten Generation, dann ist das natürlich auch absolut notwendig. Ne? Das heißt, wir brauchen eine neue Heimkonsole jetzt, ist ja klar. So, ne, und äh, also da kann man erstmal sagen, beide Unternehmen werfen jetzt diese Heimkonsole dann auf den Markt und das ist ja auch in Ordnung dann, ne? Das wollen die genau. Leute ja auch.
1: Ja, ich denke schon. Also, wir sehen es ja auch selber bei uns auf der Seite. Äh, wie solche News angenommen werden und solche Artikel zu den neuen Konsolen. Und die Leute sind natürlich, natürlich Feuer und Flamme, gerade was halt die Specs angeht. Noch wichtiger ist aber tatsächlich, ähm, glaube ich, das, das Aussehen, also das ist optische so, ähm, wie die Konsolen jetzt designt worden sind, was ja eigentlich schon krass ist, aber die Leute legen sehr großen Wert ähm, darauf, wie die Konsole dann letzt, letztendlich aussieht es gab ja jetzt schon einige Leaks, zum Beispiel von, von dieser ja, Dev-Konsole, -Dev also von der Entwicklerkonsole, die aber so, also die von der PS5, so wird die aber wahrscheinlich oder ziemlich sicher nicht aussehen. Aber da war ja auch das Geschrei ziemlich groß. Und bei der Xbox Series X, da wurde jetzt ja im Rahmen von den Game Awards das Design schon mal gezeigt. Oder angeteasert. Man, man weiß jetzt ja noch nicht, welche Anschlüsse und so. Sieht auf jeden Fall eher aus wie so ein langgezogener Würfel oder so, so ein rechteckiger. Gibt es einen rechteckigen Würfel, Ben? Ich weiß es nicht. Nee, auf auf Rechteck Fall, ist ein Rechtecke. Ähm, <lacht> waren ja. da ja. Äh, die meisten fanden es, glaube ich, sogar ganz gut, weil es halt schlicht ist. Ähm, es sieht aber irgendwie auch cool und, und erwachsen aus ähm, und und Steht aber auch für Power einfach, weil erinnert so an so einen Desktop-PC und ähm, ich glaube, da passt dann auch wirklich die, die Hardware, die, die starke Hardware rein. Man hat genügend Platz dann ähm, für Lüfter und damit halt der, die, die Luftzirkulation gut funktioniert und die Hardware halt gut gekühlt wird, damit halt dann die Performance auch nicht irgendwie in, in, in den Keller geht. Ähm, aber man sieht einfach, das geht jetzt auf jeden Fall in Richtung PC und ähm, ja... Ich glaube, da wird, wird es jetzt nicht mehr so viele Überraschungen geben, außer dass es bei der PS äh, PS5 sein könnte, dass man ähm, sogar die SSD wechseln kann, beziehungsweise dass es so ein, ja, wie so ein Karten-Slot-Card-Reader -Kart -Kart gibt und da kann man dann noch eine SD, äh, SSD als Erweiterungskarte reinstecken, weshalb wahrscheinlich der Preis von der PS5 günstiger ist in der Basisvariante und wer halt dann mehr Speicher will, für mehr Spiele, der kann sich halt dann nochmal eine SSD kaufen und die dann da äh, integrieren. Und ähm, das, da bin ich mal gespannt, ob das dann wirklich so wird. Und dann könnte die PS5 zum Beispiel erstmal für 400 Euro angeboten werden. Eine SSD kostet zum Erweitern 100 Euro. Da ist man bei 500 Euro vielleicht. Weil würde die PS5 halt jetzt 500 Euro kosten. Und die Xbox Series X kostet dann äh, 400 Euro. Dann wären die natürlich vorne mit dabei wobei es gibt ja auch die Gerüchte, dass die Xbox jetzt in verschiedenen Variationen äh, als stärkeres Modell und als äh, Light-Modell quasi auf den Markt kommt, das weiß man halt alles noch nicht, ja, also aber als insgesamt gibt halt keine noch. großen Überraschungen, genau. Ja,
0: genau, große Überraschungen gibt es nicht, aber Fakt ist halt trotzdem, die Leute werden erstmal von ihren Konsolen Gaming vom Heim also vom Heimkonsolengaming, sage ich mal jetzt, ne, werden sie nicht wegkommen, natürlich, ja. ne? Und die Leute wollen natürlich auch dann diese, diese technischen Verbesserungen und sie brauchen sie ja auch, weil das Gaming verschwindet ja nicht aus den heimischen Wohnzimmern. Natürlich kann man sich jetzt fragen, ja, wer ist nicht besser, wer es nicht besser, dann nur Streaming zu machen, nur Streaming zu machen. Aber es gibt ja leider dann auch zu viele Faktoren, die dann sagen, ja, du kannst nicht immer nur auf Streaming setzen oder noch lange nicht oder so. Es ne? ist nicht
1: so weit, glaube ich. Ne? Also alleine in Deutschland der Breitbandausbau, also das Internet, die Internetverbindung oder Internet, ähm, ja, wie das halt verteilt ist, so gerade auch über über über, klein, über kleinere Dörfer und so, ähm, das ist halt einfach ja, ja noch nicht gegeben. Ja. In anderen Ländern kannst du wahrscheinlich jetzt schon ganz gut machen, aber in Deutschland und und anderen Ländern, mhm. äh, wo es halt nicht so ausgebaut ist, kannst du es halt nicht
0: machen. Genau, und es gibt ja auch noch ein fundamentales Problem beim beim Cloud Gaming sozusagen, und das ist ja diese Latenzzeit, wenn man jetzt halt ein Multiplayer Spiel spielt oder sowas, die ja. ist ja dann immer nicht eins zu eins. Das heißt, also ein Spiel wird ja nicht sozusagen vorgebuffert, wie jetzt ein Netflix Film, der wird ja immer im Hintergrund noch gebuffert sozusagen, schon mal vorgeladen und dann kann man die Szenen einfach eins nach den anderen quasi abspielen zu Hause. Das kennt ja jeder, ne, der mal einen Stream geguckt hat. Und beim Videospiel ist das ja gar nicht möglich, weil du musst ja immer diese 1 zu 1 Übertragung haben. Deswegen haben ja auch viele ähm, Google Stadia-User dann manchmal diese massiven Lags, wo sie dann im nächsten Moment drei, vier, fünf Frames weiter sind. Du guckst dann <lacht> quasi schon in eine ganz andere Richtung als zuvor. Ja, ne? ja, ja. Und solche Probleme zu beheben, obwohl Google jetzt ja auch schon die die beste Serverstruktur überhaupt hat, wahrscheinlich und alles. Das sind so Sachen, die müssen natürlich auch in den nächsten Jahrzehnten noch komplett gelöst werden, dass man überhaupt sagen kann, ja, das ist eine vollwertige Alternative zum Heimkonsolen-Gaming, äh, offline sage ich mal jetzt und so. Und selbst dann, also Internet ist zwar allgegenwärtig und fast jeder zweite hat wohl auf der Welt einen Internetanschluss, wenn man so will, aber trotzdem ist das nicht so etwas, was man voraussetzen. Sollte, dürfte. Also klar, ja. macht, macht man das schon in gewisser Hinsicht. Ne? Online Zwang hier und da. Aber ähm, wie gesagt, die Leute freuen sich ja und Nintendo verkauft ja trotzdem, wenn du unterwegs offline dein Spiel im besten Fall noch Retail oder so spielen kannst. Die Leute finden ja auch immer noch Cartridges so geil, ne? weil sie die dann eben einfach klein mal eben austauschen können hier und da, was sie gerade spielen wollen. Äh, finde ich super. also Und ich ja. finde es auch gut dann, wenn das auch weiterhin so besteht. Ne?
1: Die, die Leute wollen ja auch immer noch was anfassen, ne? so eine Konsole oder halt so, so ein Spiel. Äh, überleg mal, ich glaube, es ist einfach noch zu früh dafür, dass man eine PS5 halt nicht anfassen kann, weil sie in dieser Form gar nicht gibt, wie bei Stadia. Ähm, ja, also ich, ich freue mich ja auch, wenn hier eine neue PS5 bei mir auf dem Schreibtisch steht. Weißt du, was ich meine? Auch, auch das dann so auszupacken und so. Und bei Stadia, du hast es ja auch dir gekauft und hattest dann den Controller dabei. Und nicht viel mehr, oder? Mhm. Ich glaub, ja, es gibt auch, ja, gibt's auch einen Chromecast da. dann und so, die Kleinigkeiten, ja, aber. aber ja. Es ist schon geil, dann einfach so eine richtig fette High-End Next-Gen-Konsole von Sony oder X äh, Microsoft auf dem äh, Schreibtisch stehen zu haben. Zu besitzen. Genau ne? zu sagen, besitzen. sagen wir ja, doch, wie genau. es ist. Wir wollen es einfach besitzen. Ja. ja, das ist einfach so, ne? Das ist wirklich so und, und das ändert sich vielleicht in den nächsten Jahren, aber wie wir jetzt ja gesagt haben, Internetausbau, äh, das wird auch alles noch dauern und vielleicht muss das auch in den Köpfen erstmal ankommen, dass man das halt wirklich will, dass man das gar nicht in dieser physischen Form mehr besitzt. Ähm, viele, Ich glaube, viele Deutsche sind auch so, dass sie, sie lieben ihr Wohnzimmer und haben dann halt ihren fetten Samsung oder Sony TV da mit... mit äh, Ambient Light und da setzen sie dann ihre PS5 dann schön noch in dieses Gesamtbild rein, Setup rein und äh, freuen sich dann einfach, wenn es das alles so gar nicht mehr geben würde. Ja. Also ich glaube, da kannst du derzeit einfach auch noch besser mit Geld machen, mit, mit so einer physischen Konsole. Aber ich bin mir auch sicher, dass es in den nächsten zehn Jahren sich ganz schön verändern wird. Ähm, vielleicht wird es nach der PS5 und Xbox Series X noch eine oder zwei Konsolen geben. Aber ähm, ich denke, das wird schon mit der Zeit sich deutlich verändern und verschieben. Ja, oder auch dann eben diese
0: Streaming-Konsolen sozusagen. Also es ist ja sehr wahrscheinlich, dass äh, Microsoft dann auch eine Xbox auf den Markt wirft, die dann wirklich nur für Streaming, also für x Cloud sozusagen, dann gedacht mhm. sein könnte. Und äh, ja, also ich meine, das ist ja auch absolut dann nachvollziehbar, ne, vielleicht. Also es kann ja sein, dass dass der Kundenstamm in Bezug auf äh, Cloud-Gaming dann sehr viel größer wird und dann auch insgesamt halt die Kunden halt ihr, ihr Konsumverhalten ein bisschen abändern und alles. Ja. Aber man kann das ja nicht forcieren so. Wenn du das anbietest und sagst, hey, guck mal, Leute, wir, wir geben euch hier einen Game Pass oder wir geben euch hier das Cloud, guck mal, äh, das ist cool. Und Netflix hat sich ja auch dann jetzt in, in den Laufe der letzten zehn Jahre sozusagen etabliert so bei den Leuten, dass es schon so ein Standard geworden ist. Äh, dann hat sich das natürlich verändert, das Verhalten so, ne? Das Konsumverhalten. Zeit, ja. okay. Aber klar dauert das und klar gibt es natürlich dann noch zu viele Gründe, die ja auch für eine physische Heimkonsole sprechen, auch vielleicht Offline-Sachen und so sprechen, aber schlussendlich, wie gesagt, ist das alles noch nicht so weit und jetzt geht es dann erstmal los mit der nächsten Konsole, also mit der nächsten Generation im nächsten Jahr. Und dann kann man ja schauen, dann, was dieses Jahrzehnt dann noch bietet. Auf jeden Fall wird das aus der Entertainment-Sicht, sage ich mal, jetzt noch natürlich sehr interessant. Ne? Und man muss natürlich auch sagen, 2020 wird für uns, für die Spieler sozusagen auch sehr interessant, weil da wird ja auch dann auf jeden Fall wieder viel rauskommen. Darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Ne? Also dann würde ich genau. immer sagen, also Hardware Streaming, Gaming, alles klar soweit. Aber die Frage ist ja, wird jetzt 2020 auch ein besseres Spielejahr oder wird das eher schlechter? Und äh, generell, was dürfen wir denn so von 2020 erwarten? Ne?
1: Das ist jetzt die Frage. Also, wenn ich jetzt so einfach aus einem Abstand dann auf das Spielejahr 2020 runterblicke und blicken würde, äh, fallen mir natürlich dann zwei Spiele jetzt erstmal auf, also neben Resident Evil 3 Remake Band, ja klar, das kommt auch, <lacht> aber die, die so richtig herausstechen und das sind natürlich Cyberpunk 2077 und The Last of Us 2, die äh, im ersten Quartal, das ist noch das erste Quartal, ne? äh, im, im ja, April März, April, glaube ich. Ich hab's Warte, genau. ich, ich muss mal kurz gucken. Also
0: sagen wir mal im Frühjahr, ne? Das zweite Im, im Quartal Frühjahr ist ja schon ab auf jeden April.
1: Fall, genau. Also Resident Evil 3 Remake kommt am 3. April, kann man ja mal so sagen. Resistance, also dieser Multiplayer-Ableger, äh, kommt auch am 3. April. Und dann Cyberpunk 2077 am 16. April. Und ich glaube, The Last of Us ist verschoben worden, stimmt, das sollte, glaube ich, auch Anfang April kommen, kommt jetzt aber am 29. Mai. Wunderbar. Auf jeden Fall, Frühjahr 2020 wird halt durch diese zwei Titel, die einfach, glaube ich, die, die größte Aufmerksamkeit erhalten haben in der letzten Zeit und auch in der nächsten Zeit bekommen, sehr, sehr, sehr groß und sehr wichtig aber wir wissen natürlich gar nicht, wie wird jetzt Cyberpunk 2077, weil die Entwickler haben natürlich die, die Richard-Titel zu verantworten, aber das ist jetzt ja eine, ja eine komplett neue IP, eine komplett neue Marke. Da bin ich mal gespannt. Kann gut werden. Vielleicht ist es aber, dann ist der Hype auch ein bisschen übertrieben. The Last of Us wird aber, glaube ich, ziemlich gut. und Also The Last of Us 2 natürlich. Und ich bin dann auch mal gespannt, ob dann ähm, The Last of Us 2 vielleicht Ende des Jahres, wenn die PS5 dann rauskommt, direkt als Launch-Titel nochmal mit dabei ist, ob man das dann schon äh, ja, extra da nochmal für optimiert hat, dass es dann noch ein bisschen besser läuft und von der Mehr-Performance profitiert oder ähm, vielleicht kann man auch The Last of Us 2 für die PS4 dann einfach auch auf der PS5 spielen. Wird ja auch wahrscheinlich möglich sein. Auf jeden ja. Fall sind es diese zwei Spiele, die ähm, sehr, sehr herausstechen und die mir persönlich dann 2019 so ein bisschen gefehlt haben, also diese richtig großen AAA-Titel, wo die Leute drüber äh, ja drauf warten und wo auch alle anderen Medien, also nicht nur diese Medien, ähm, diese, diese ja, speziellen Medien, wie wir jetzt drüber berichten, sondern auch wirklich die, diese breite Medien, also Landschaft darüber berichten. Du meinst
0: eine weltweite Aufmerksamkeit erregen, sozusagen. Genau, ne? Weil genau manchmal richtig. ist es ja so wie Red Dead Redemption 2, dass sämtliche Medien darüber berichten, nicht Oder nur Death die Trending, Fachpresse. so. Ne? Genau, wegen ja.
1: Hideo Kojima, der, der ist ja auch nicht nur, ach genau, Fachpresse war das Wort. Ähm, Hideo Kojima ist ja auch nicht äh, nur in der Fachpresse, also GameStar, GamePro, PlayCentral.de und so ein fester Begriff, sondern der, der Mann ist einfach so bekannt jetzt über die letzten Jahre geworden, auch bei Social Media, äh, dass man die natürlich auch auch Bild.de, Spielwelt.de äh, oder, oder Fokus Online, keine Ahnung, da überall mhm. kennt und, und die wissen natürlich, da kann man auch Reichweite mit generieren. Und ähm, umso größer werden die Spiele natürlich dann auch ja, aber was heißt
0: Reichweite generieren? Es ist ja auch einfach ein Thema, so, ne?
1: Also es ist ein Thema, Es ja. ist
0: ein, ein wichtiges, ein relevantes Thema. Also die Videospielindustrie, und das haben wir ja auch in den letzten zehn Jahren dann gesehen, die ist ja immer noch exponentiell am Steigen, immer noch. Ja. Und die ist mhm. ja jetzt schon erfolgreicher ja, als die Film- und Fernsehindustrie sozusagen. Ähm, ja. Das muss man ja auch irgendwann mal anerkennen. Und prinzipiell muss man dann auch sagen, hey, egal, was jetzt passiert dann hat ja sogar auch die New York Times gesagt, dass Red Dead Redemption 2 quasi ähm, sozusagen das Entertainment-Produkt, der, der Blo das Blockbuster, ne, Ding des Jahres geworden ist, sozusagen. Äh, was man ja auch eigentlich, das ist natürlich auch schon sehr bemerkenswert, dass die New York Times dann sowas sagt: kein Film, keine Serie, sondern es ist ein Spiel. Ähm, das zeigt ja auch dann nur, dass halt die weltweite Presse dann halt. Ja, da, das, das mitbekommt, dass es halt auch eine Relevanz hat in gewisser Hinsicht in unserem Kosmos, sage ich mal, jetzt im Entertainment-Kosmos. Man, man
1: ne? darf es ja auch nicht mehr nicht mitbekommen, wenn ja. man weiter wachsen will und, und, und seine Position äh, im Markt behaupten will. Ja, das stimmt natürlich. Ne? So
0: selbst die größeren Medien, sage ich mal, jetzt, beziehungsweise so diese ähm, allgemeinen Medien haben ja dann schon auch viele, viele Subsparten dann aufgebaut. Und das wird ja auch nicht weniger. Und halt alles, was interessantes wird natürlich dann auch mitgenommen, so, klar. Und äh, 2020, wie du sagst, klar, wird dann natürlich klar definiert durch Cyberpunk wahrscheinlich. Also das könnte ja dann wirklich dann halt auch für viele das Spiel des Jahres werden, könnte. Ne? Und ähm, klar, The Last of Us 2, der erste Teil war ja wirklich dann hat ja eingeschlagen wie eine Bombe so und brauchen wir gar nicht drüber quatschen. Das ist ja wirklich dann äh, das Spiel des Jahres gewesen für die meisten Leute. Also wer The Last of Us 1 nicht mochte, ne?
1: da weiß ich ja. auch nicht, was da los ist. Es, es gab das, das kam ja auch ursprünglich für die PS3 raus und dann gab es äh, gab's mal eine Remastered-Version für die PS4 mit Fotomodus, überarbeiteter Grafik und alles. Ähm, das meine ich halt, es, es wird jetzt für die PS4 jetzt bald rauskommen und dann äh, wird es wahrscheinlich ja, entweder dann auch auf der PS5 direkt laufen oder auch noch mal leicht remastert, äh, dass es halt noch ein bisschen flüssiger läuft oder in 4K mit mehr Bildern oder sonst was. Äh, das ist halt ein Spiel, da, da wird Sony alles rausholen. Das ist halt so die Vorzeige-IP, die Sony hat. Ja, äh, ich finde es ja dann deswegen auch immer
0: noch bemerkenswert, dass das kein Launch-Titel für die PS5 geworden ist. Also, was ich persönlich auch gar nicht schlecht gefunden hätte, weil ist doch, ist doch ein hammergeiler Launch-Titel sozusagen, ne? Okay, kriegen wir jetzt dann vor, vorweg serviert für die PS4, auch gut für viele. Ne? Ähm, Dank. Genau, ist ja auch nicht schlecht, aber ähm, klar, das, die Launch-Titel, das wird ja auch noch mal interessant. Aber generell muss man dann abseits von The Last of Us und Cyberpunk sagen, also es kommen ja dann schon auch noch viele Spiele wieder raus, die auch dann natürlich ein hohes Maß an Aufmerksamkeit generieren werden. Und da fällt mir natürlich allem voran natürlich auch Final Fantasy VII <lacht> ein, was auch sonst. Das Remake ist natürlich das gefordertste Stück. Online-Unterhaltungsgut, äh, äh, was halt eine Final Fantasy- Gemeinde dann sozusagen genau.
1: aussprechen kann. Ich muss, also, muss ganz kurz nicht unterbrechen, ich hab, das habe ich jetzt natürlich nicht genannt zu diesen Zweien, weil äh, das Interesse ist natürlich riesig, hast du recht, aber es ist ja trotzdem noch ein Remake. Das macht das Ganze nicht kleiner so, ne? aber es ist ja kein, neu, also, ja, kein neues Produkt in dem Sinne, könnte man ja schon sagen, weil vieles ja neu gemacht wird und die ganze Grafik und Überarbeitung und so, aber du weißt, was ich meine. Und Cyberpunk und, und The Last of Us, das sind ja nochmal zwei andere Titel. Aber ja. das heißt nicht, dass die weniger oder mehr erfolgreich sind.
0: Gerade, gerade ja Cyberpunk ist ja aus der Perspektive am spannendsten, weil das ja auch dann sogar eine ganz neue IP ist. Ne? Genau. Also ja. klar, The Last of Us 2 wird auch gut, ist auch ein mega spannendes Thema, aber gerade dann solche Sachen wie Cyberpunk, die jetzt im Vorfeld schon so gehypt wurden und wo man auch jetzt nicht im Endeffekt, also man weiß schon, was einem erwartet so ein bisschen, aber ob es jetzt dann wirklich überzeugt oder nicht und alles, das ist natürlich schon mega interessant, aber klar, die ganzen gängigen äh, Franchises, die gehen ja weiter und Square Enix wird halt ähm, ich will mal SquareSoft sagen, Square Enix wird okay. mit Final Fantasy äh, 7 Remake dann halt einen Grundstein legen für einiges, was danach dann noch kommt, weil Final Fantasy 7 Remake ist ja nur eine Episode von, ich sag jetzt mal wahrscheinlich drei oder vier Episoden mhm. und ähm das ist ja für die Final Fantasy-Reihe an sich auch schon mal jetzt etwas, was es in der Form auch so noch nie gegeben hat. Ne? Ein, ein Spiel, das jetzt Remake-technisch so stark und neu aufgelegt wird wie 7 und dann auch noch so komplett als Mammutprojekt umgearbeitet wird, um da eine vollwertige Erfahrung für eben Neueinsteiger und für... Nostalgiker, Fans der ersten Stunde zu gestalten, so, zu bauen, das ist natürlich absolut bemerkenswert und das wird das Jahr wahrscheinlich auch noch mit prägen, ne? aber dann wird es auch viele kleine Sachen geben und ich sage jetzt klein, obwohl es nicht klein ist, aber zum Beispiel Doom Eternal ist ja auch so ein Thema, Doom hat ja auch eine riesige Fangemeinde und ein neues Doom Spiel ist natürlich auch relevant für die Industrie, so, ne, und so geht das ja dann wahrscheinlich durchs ganze Jahr. Ne? Das, das Resident Evil 3 Remake kommt dann auch wieder raus von Capcom. Und generell, was Capcom dann alles noch sofort und so, da schauen wir mal. Das lief ja auch alles ganz gut für Capcom in letzter Zeit mit Resident Evil 7, Devil May Cry 5 und Monster Hunter World. Und ähm, wie gesagt, generell, es wird sehr spannend. Natürlich ist ja auch noch nicht alles bekannt, was jetzt kommt 2020, aber so diese fetten Sachen wie Final Fantasy 7, Doom, Resident Evil, Cyberpunk oder eben ähm, Last of Us 2. Das ist ja jetzt schon mal bekannt und das kommt ja auch noch für die aktuelle Generation. Punkt. Aber was kommt denn jetzt für die nächste Generation? Und was für Launch-Titel wird es geben? Ne? Und das wird dann 2020 auch nochmal komplett aus den Socken hauen aus der Spielesicht, weil kommt vielleicht, ich sage jetzt einfach mal, kommt vielleicht ein God of War 2 dann für, für die PS5 als Launch-Titel oder so. Und wir haben jetzt schon gesehen, es geht dann weiter mit Hellblade, also mit, mit Senua es dann weiter auf der Xbox Series X. So die ersten Sachen kommen jetzt schon mal und auch die neuen IPs, äh, die jetzt ja auch schon angekündigt wurden, äh, da wird es ja dann auch dann dass den ein oder anderen ähm, überzeugenden Titel geben, sage ich mal jetzt, das ein oder andere Schmuckstück. und Aber da wissen wir natürlich noch sehr wenig. Ne? Und da können wir jetzt Anfang 2020 auch noch nicht alles zu sagen. Und da wird dann natürlich gerade auch dann vielleicht rückwirkend betrachtet auf 2020, zum Ende des Jahres das nochmal sehr spannend, weil dann werden wir sehen, was ist 2020 wirklich alles passiert und hat es uns komplett aus den Socken gehauen, jetzt, wo die Spieleindustrie mhm. quasi ihren vermeintlichen Höhepunkt erreicht hat, so in den letzten 20 Jahren und so gigantisch gewachsen ist. Also da wird jetzt, glaube ich, so viel kommen und da wird auch für jeden was dabei sein und ich finde es ja. auch einfach persönlich nur unfassbar spannend, was dann 2020 uns dann einfach bieten wird, ne? also ich bin auch
1: wirklich sehr, sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf 2020, wie du sagtest. Also das, das wird das stärkste Jahr jetzt überhaupt. Und auch für uns, die jetzt eine Webseite betreiben, die halt sich generell so um Entertainment-Themen und speziell dann Filme, Serien und, und Spiele äh, dreht, da, da wird es vielleicht auch noch interessanter, weil, weil man dann auch sieht, so was, was wollen die Leute, auf, auf, auf was klicken die Leute, für was interessieren die sich, äh, mit was kann man den Leuten dann, äh, was kann man denen... Als, als Service News jetzt quasi bieten, um, um die Spielerfahrung vielleicht noch besser zu machen. Mhm. Und äh, wie du meinst, es kommen natürlich noch andere Spiele, es kommt ja auch ein Watch Dogs Legion, äh, bin ich mal gespannt, äh, Skull and Bones müsste ja auch jetzt irgendwann mal ja. kommen, Rainbow Six Quarantine, Ready or Not kommt dann. Äh, irgendwann wird wahrscheinlich auch ein neues Assassin's Creed dann angekündigt, vielleicht, vielleicht so ein äh, Wikinger-Setting, das weiß ich auch nicht bin ich mal gespannt, Klar. da freue ich mich auf jeden Fall drauf und ähm, ich habe mich jetzt hier gerade schon mal informiert, äh, was, welche PS5-Titel denn wirklich, oder welche Titel sind jetzt wirklich für die PS5 angekündigt worden? Natürlich muss man wissen, wegen der Abwärtskompatibilität werden wahrscheinlich fast alle, aber das, das weiß man noch nicht, es gibt noch keine Liste, alle PS3, PS4-Titel dann auch auf der PS5 spielbar sein. Wie gesagt, da gibt es keine Infos bis jetzt so richtig zu, äh, aber zum Beispiel äh, ein Godfall kommt halt dann noch Dying Light 2 kommt auch für die PS5, äh, Marvel's Avengers, haben wir auch hier bei uns in der Liste stehen, wo wir gerade drauf gucken, das wird ja auch mal ganz interessant sein, wie das überhaupt so funktioniert, das ist ja auch eine große Sache von äh, Square Enix, und ja, Watch Dogs Legion, habe ich ja schon gesagt, das ist ja auch verschoben worden, überhaupt sind die ganzen Ubisoft-Titel letztes Jahr dann recht überraschend verschoben worden, ähm... God and Monsters kommt ja dann auch für die PS5. Rainbow Six, Quarantine habe ich ja gesagt, auch für die PS5. Äh, ein neues Bluepoint-Spiel kommt auf jeden Fall. Der Herr der Ringe, Gollum, Ben, ja, das kommt auch für die PS5. Da haben wir, ja. glaube ich, gestern noch drüber berichtet. Battlefield 6 wurde auch gesagt, auch wenn es keine großen Infos gibt, von äh, Andrew Wilson, dem CEO von äh, EA, dass äh, Battlefield 6 dann für die PS5 kommt. Das ist keine große Überraschung. aber. Ja. Das, das ist
0: zwar alles schön und gut, das meine ich ja gerade, also einige IPs wurden ja schon dann auch genannt und das ist ja auch in Ordnung. Und auch gerade, wenn wir dann viel aus 2020 auf der PS5 spielen können oder auf der neuen Xbox, die wir auf den vorherigen Konsolen spielen können, diese Abwärtskompatibilität, äh, das ist ja auch alles in Ordnung. Ähm, also wie gesagt, da wird natürlich viel kommen und klar, das wird dann halt komplett rausreißen. Aber also was ich persönlich noch am spannendsten finde, ist, welche großen Blockbuster-Titel kommen mhm. dann von Sony für die PS5? Welche fetten Microsoft-Spiele kommen von den Studios, die sie ja alle aufgekauft haben? Ja. Außer mhm. jetzt natürlich Hellblade mit Ninja Theory. Ja, welche kommen dann noch alle so für die Xbox-Konsole, für die neue und all sowas? Also das wird, wie gesagt, nochmal richtig spannend. Ne? Und das ist natürlich auch alles abzusehen. Klar, wenn jetzt ein Assassin's Creed, kann ja auch sein, dass das dann wirklich auch noch 22 kommt oder so. Vielleicht wird das ja auf der E3 angekündigt demnächst oder auf ja, irgendeiner natürlich. Konferenz. Das äh, kann sein. Genau, das ist ja alles, wie gesagt, es ist so viel möglich vor allem jetzt, ne? Und auch gerade dann dadurch, dass Ubisoft einiges noch mal nach hinten geschoben hat und so. Es ist ja, wie gesagt, so viel wie jetzt gerade möglich ist von allen Seiten. Das gab es ja noch nie. Und wir haben ja auch noch gar nicht darüber geredet, ob es nicht vielleicht dann noch mal ein Update der Nintendo Switch geben wird oder sowas, ne? Also das kann ja auch noch alles passieren dieses Jahr, wie es viele Analysten behaupten so, weißt du? Das es ist so ja. umfassend. Es, und es was ist ich, halt
1: in den letzten Jahren viel passiert und viele Werke so an Projekten, die man nicht kennt und vieles wird, glaube ich, 2020 dann auch einfach enthüllt. Ja, und was ich jetzt abschließend dazu noch sagen
0: will, ist, weil du meintest ja gerade schon, was für uns auch dann interessant ist, was wir den unseren Lesern bieten können und alles, äh, was ich persönlich auch mega spannend finde, ist ja dieses, dieses medienübergreifende Phänomen, weißt du, des Entertainments. Ne? Und da können wir vielleicht auch irgendwann noch mal drüber quatschen. so. Aber was ich nur sagen will, was jetzt zum Beispiel mit The Witcher passiert ist oder auch generell so mit Star Wars, äh, dass es auf allen äh, verschiedenen Medien gibt, und ich bin ja auch gerade so ein Star-Wars-Fan, dass man halt dann irgendwie die einzelnen star wars Medien, Bücher, äh, Filme, Serien oder so, dass man Spiele, dass man das alles auf verschiedenen Medien immer konsumiert. Und äh, das finde ich auch schön. Und ich bin da sehr gespannt, wie es da 2020 und in den nächsten Jahren dann auch noch mehr übergreifendes geben wird, wie ja. eben ein The Witcher dann als Serie. so. Ne? Da würde ich auch
1: gerne noch so ein Abschlusswort dann äh, zu sagen. Weil uns ja immer vorgeworfen wurde dass wir auch über Serien und Filme schreiben. Erstmal muss man dazu sagen, wir haben nie gesagt, wir sind eine reine Spieleseite. Ähm, aber früher ist es, hat, hat es sich auch eher so entwickelt. Es gibt halt dann bestimmte Seiten wie Gamester, die haben dann nur über, über PC-Games geschrieben und andere dann über PS4 und Xbox und so. Aber es hat sich in den letzten Jahren so stark entwickelt und es war mir noch nie so klar wie 2019. Und was du halt gerade jetzt erklärt hast, dass alles irgendwie in. Immer mehr in der logischen Verbindung oder in einer Koexistenz zueinander äh, existiert. Also, es kommt halt eine Richer-Serie und äh, The Richer 3 hat dann auf einmal 100.000 Leute, die gleichzeitig den Titel auf Steam spielen. Das ist der, der Höchstwert. Also, nicht mal zum Release hatte der Titel so einen hohen äh, Wert und das. Äh, das gab es halt die letzten Jahre gar nicht und deswegen frage ich dann euch, liebe Zuhörer, warum sollte man als äh, Entertainment-Webseite, so sehen wir uns halt als playcentral.de, warum sollte man dann halt nur über Spiele oder, oder über bestimmte Sachen äh, berichten? Wenn zum Beispiel Sony jetzt ein Elektroauto ankündigt, warum sollen wir darüber nicht berichtet, äh, berichten? Also das, das hängt ja alles schon irgendwie miteinander zusammen. Abseits davon, dass es uns ja sowieso auch interessiert. Aber ähm, ja, das ist einfach so, 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 so ein großes zusammenhängendes Thema, das man äh, eigentlich aus allen möglichen oder von allen möglichen Seiten beleuchten sollte. Und das machen wir halt mit unserer Seite. Und ich glaube, das ist auch ein sehr guter Weg und eine gute, gute Richtung. Ja, genau. Du hast ja dann auch wirklich viel Ansatzpunkte,
0: äh, viel Material so, was einfach eine gewisse Relevanz besitzt. Ne? Wie ich ja gerade meinte, du kannst nicht über The Witcher 3 das Spiel reden, wenn du nicht auch einmal über die Serie oder das Buch eben redest. Ne? So wie wir es ja zum Beispiel in unserem letzten Podcast versucht haben, die ähm, Serienzuschauer von The Witcher ein bisschen auf die Serie vorzubereiten, indem wir uns eben alle anderen Medien angeschaut haben, indem wir geguckt haben, was was gibt es, was müssen die Leute wissen. Und generell ist es ja auch dann immer schön, dann, äh, so viel wie möglich quasi aufzusaugen zu einem thema was einen interessiert und klar ne, das ist natürlich auch playcentral.de ne, um das noch mal abzuschließen wir sind natürlich ein, ein entertainment magazin online webseite das dann halt komplett dieses dieses medien diesen medien clash sage ich jetzt mal bedient und das das ist gut so und das finden wir auch richtig so und ich freue mich auch dass wir das so in der form machen weil wie gesagt, gerade auch zu Star Wars oder so, es passiert so viel auf so vielen unterschiedlichen Ebenen und das ist immer wieder spannend und interessant auch für unsere Autoren und mich selber oder für dich zum Beispiel auch, mhm. äh, das so zusammenzufassen, die Verbindungen zu sehen. Ja, generell weil, weil, auch einfach das
1: Richard, Guck mal, Buch, Serie und Film. Und Spiel, das alles so, das, das sind ganz unterschiedliche Medien, aber trotzdem hängt das alles zusammen. Ich finde das so interessant, dann vor allem im letzten Podcast, in einem Podcast dann da über diese verschiedenen Medien wieder zu reden und das alles in Verbindung zu bringen. Voll super.
0: Ja, also ich finde generell auch, dass dieses Medien- äh ich sag begreife. jetzt mal, dieser Medienclash, sage ich mal. Also, ne? -hmm. Dass dieser Medienclash quasi überhaupt existiert, finde ich persönlich ganz wunderbar. Weil, wie gesagt, ist es ist für jeden was dabei, auf jeder Ebene. Es, wär, es, wird, es wird alles bedient. Ne? So, ich sag jetzt zum Beispiel mal diese Formen des Aufnehmens, audiovisuell zum Beispiel. Ne? Du kannst ja konsumieren, wie du möchtest und wann du möchtest. Ob das jetzt ein Hörbuch ist, dass du als Buch hörst du als Hörbuch.
1: Oder ein Soundtrack von, Oder. von der richer serie das ist, hat ja da auch wieder einen eigenen Hype, der, der Song von Baden zum Beispiel, finde ich auch geil, sodass du das beim Arbeiten zum genau. Beispiel dann hören kannst.
0: Genau. Und um das jetzt nochmal in unseren heutigen Podcast unterzubringen, wir schauen natürlich und sind sehr gespannt, wie das sich natürlich auch in den nächsten zehn Jahren dann nochmal so entwickelt, 2020, wie es sich da entwickelt, wie wird das Medien sein noch weiter ineinander greifen, wird es da neue Entwicklungen sogar geben und ja. generell kann man ja schauen, was da dann global einfach so passiert. ne? Das ist
1: ja, ich glaube, wir sehen uns dann in 20 Jahren 2050, äh, 2040. Sehen wir uns dann wieder, ben, oder <lacht> hier ja, ich genau. kann ich mehr rechnen. Im Mathe-Genie haben wir auch auf jeden Fall an Bord. Das ist ja auch
0: mal gut. Ne? Das wird doch besser. Ne, wir schauen dann einfach mal in zehn Jahren, was da so passiert ist. Ne? Und dann <lacht> vielleicht hören wir uns ein ja dann und, wieder.
1: Und noch ein Teraflop. Das sind zwei Teraflops. Ich hoffe, unser Podcast floppt natürlich nicht. Und damit das nicht passiert, wird euch jetzt Ben noch sagen, wo ihr uns überall abonnieren könnt. Genau, ihr könnt natürlich... Das Beste, was ihr machen könnt, um uns zu unterstützen,
0: ist natürlich regelmäßig auf playcentral.de zu gehen, unsere News und Artikel zu lesen und einfach alles, was wir an Medien-Output produzieren, zu konsumieren. Und falls euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne auf iTunes und auf äh, Spotify abonnieren, da könnt ihr einfach dann Double Pump eingeben in die Suche und uns dann dort folgen und dann seht ihr dann jedes Mal, wenn wir eine Folge hochladen, die neue Episode und natürlich könnt ihr uns auch auf Soundcloud folgen, wo wir primär unsere Podcasts hochladen. Das ist unser Podcast-Portal sozusagen und ansonsten, klar, laden wir die Folgen dann natürlich auch gerne nochmal auf playcentral.de hoch in einer eigenen News. Dort könnt ihr natürlich auch gerne kommentieren. Wir haben einen Discord-Channel für Podcasts vorbereitet und falls ihr jetzt dann noch am Ball seid, dann gerne auch hier mal vorbeischauen und ein bisschen Feedback dalassen. Auf iTunes kann man natürlich auch gerne bewerten und auch ein bisschen Feedback da lassen, wenn ihr Lust habt. Und wir freuen uns natürlich über jeden einzelnen Zuhörer, nicht wahr, Patrick? Ja.
1: Genau, wir haben 2020 natürlich auch ganz, ganz viel vor. Da wollen wir noch gar nichts drüber jetzt verraten. Äh, 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 Spoiler-Alarm. ich würde auf jeden Fall gespannt sein. Also es kommt nicht nur viel äh, jetzt an, an Spielen und Konsolen raus, sondern wir versuchen natürlich unsere Seite auch immer weiter zu gestalten und, und, und das Beste rauszuholen. Da bin ich persönlich natürlich jetzt auch sehr gespannt, wie das alles so funktioniert. Vielleicht macht man da dann auch später noch mal einen eigenen Podcast oder ihr werdet mal einen entsprechenden Artikel bei uns lesen. Aber so viel will ich dann doch schon mal spoilern.
0: Genau, es, es ist auf jeden Fall viel in Produktion, es ist viel in Bewegung, sagen wir mal so. Und generell sind wir natürlich einfach immer positiver Dinge, ne? Weil wir sind ja ein positiver Haufen, nicht wahr? Und mit diesen Worten verabschiede ich mich ins Jahr 2020. Und ich hoffe, ihr habt genauso einen guten Start gehabt wie wir, seid gut reingekommen. Und wir hören und sehen und lesen uns im globalen Netz, denn es ist alles möglich.
1: Tschüss.